0: Ja
1: nie piszę planów żeglugowych, jak Dla Was uczą się wyniki, ale oczywiście, że jest, jest, że jest, zdradzę, to tak szczerze mówiąc miało mnie interesuje.
2: W tej Cześć, to Maciej Żywek. Witam Was w kolejnym odcinku Tripower Podcast. Dziś mamy, e, dziś mamy dwóch gości. Pierwszy z nich to e, Rafał Herman. Cześć Rafał. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam A drugi, drugi ze słonecznej Gran Canary, Rafał Medak z Trisuto. Cześć Rafał.
0: Cześć, witam.
2: Rafał, od razu zapytam się ciebie, czy drażni ciebie trisut? W Polsce rzadko kiedy słyszę, żeby ktoś, wiesz, tri wymawiał jako traj. Natomiast ty wiem, że bardzo dużo czasu spędzałeś w Anglii i bardzo dużo w ogóle czasu spędzasz za granicą. I kiedy słyszysz takie spolszczenie, to to cię drażni, czy nie? Jak to jest?
0: To znaczy nie drażni mnie. Ja też do pewnych rzeczy w Polsce musiałem się przyzwyczaić, natomiast jest to taki wiesz moment, że w głowie musisz się przestawić, bo my pracujemy z ludźmi z całego świata jedni wymawiają to po angielsku traj sato, Hiszpanie wymówią to traj suto, inni wymawiają to jeszcze inaczej. Także... Dla mnie to jest mniej ważne. Dla mnie ważne jest, że ludzie przyjeżdżają, chcą się nauczyć od nas, współpracujemy razem z różnymi narodowościami. Także mamy przegląd z całego świata, jak ludzie trenują i i, i jak różnie reagują na na pewne rzeczy.
2: Siedzisz sobie na słonecznej Gran Canarie. Rafał wrócił już do Polski. Jak ci się Rafał podoba w Polsce? Mówię o o pogodzie, bo tak to w ogóle wiem, że jest wszystko super.
1: Nie no, ja kocham Polskę, uwielbiam Polskę, uwielbiam nasz kraj, natomiast nie uwielbiam tej pogody i z pogodą jest bardzo, bardzo słabo. To znaczy powiem tak, że jestem w najlepszej formie i to jest dla mnie mega, mega zabawa, bo najlepiej pływam, najlepiej biegam, najlepiej jeżdżę na rowerze i to były testy robione na Teneryfie, na której byłem. Natomiast y, pierwszy dzień w Polsce i y, przemrożenie na lotnisku Modlin. gdzie Kurde, panowie, to strasznie wieje ostatnio, co? No, słuchaj, no wyszedłem z samolotu, bo siedziałem w pierwszym rzędzie i panowie mi nie pozwolili iść do hali, tylko musiałem czekać na całą resztę, żebyśmy mogli pójść. I to takie było parę minut. I budzę się rano, oczywiście katar załadowany, po prostu mówię, ja jego, ale wylądowałem. Także welcome back.
2: Ale Do, smoku, do smogu jeszcze się nie przyzwyczaiłeś. A ja wam muszę powiedzieć, że jechałem na buratlon z... Radkiem Pawłowskim, czyli najbardziej pozytywną marudą świata, bo to jest taki taki facet, który strasznie lubi sobie pomarudzić na różne rzeczy, natomiast zawsze marudzi z takim chłopięcym uśmiechem, że trudno się przy tym nie uśmiechać. Ja ja go pytałem, jak jak jest w Kalifornii, bo Radek bardzo dużo czasu spędził w Stanach i on mi tam opowiadał i mówi mi tak. No wiesz, no no niby fajnie, bo tam jest ładnie, ale kurde, no tu mamy w Polsce te, te różne pory roku, wiesz, mamy mamy wiosnę, mamy zimę, zobacz jak jest fajnie, pada śnieg I tak popatrzyłem na niego, nie no chłopie, chyba żartujesz. No, naprawdę mógłbym żyć w tamtej nudzie i nic, nie miałbym nic przeciwko temu tego. Rafał, chciałbym się ciebie zapytać o, mogę mówić Trisuto? tak, tak, oczywiście. Dobrze, bo się tak przyzwyczaiłem to dziwnie brzmiałoby mi w uszach, gdybym mówił inaczej.
0: Ja mówię Może ja się próbuję
2: przyzwyczaić. Dobra, to w ogóle słuchacze wpadną w jakiś, wiesz, pogubią się, ale okej. Chciałem się ciebie zapytać o koncepcję tego jako firmy, prawda? Czy to jest... Tam są różni trenerzy. Czy wy jesteście pewnego rodzaju indywidualnościami? Czy to jest taki rodzaj w bardzo dużym uproszczeniu korporacji, gdzie wszyscy idą jednym rytmem. Jak to wygląda?
0: To znaczy, jeżeli popatrzysz na to, kto jest trenerem, to ponad połowa trenerów Trysa to, to są byli zawodnicy Breta. Um, Albo prosi, albo trenerzy, z którymi Brett współpracował em, od pewnego czasu. Natomiast em, kilka lat temu em, oni wprowadzili taki program, em, nazywa się to Trisato Academy. Jest to ponad 300 stron em, różnego rodzaju wykładów i, i zasad, em, którymi trenerzy em, Trisato. Z którymi po prostu muszą się zapoznać i muszą je stosować. Natomiast, tak jak w każdej firmie, każdy trener to jest inna osobowość, to jest, to jest inna, inna przeszłość, inne doświadczenia. Jeden trener woli na przykład ten trening i inny woli woli coś innego. Także zasady są takie same, wszyscy kierujemy się takimi samymi zasadami, ale oczywiście są osoby, które robią to w taki sposób czy inny i ta ta doza indywidualności na pewno jest jest tam. W dzisiejszych czasach trudno jest na przykład być trenerem, jeżeli nie rozumiesz czy, czy nie stosujesz, ...pomiaru mocy. Natomiast wszyscy czytają i mówią, że Brett pomiaru mocy nie używa. Używa z niektórymi zawodnikami, z większością zawodników nie. Są związane z tym pewne, pewne też jego przemyślenia i zasady. Także... Także jest to to solidna, że tak powiem fundacja, natomiast pewna doza indywidualności też istnieje.
2: A czy są jakieś takie, nie wiem, szkolenia grupowe, że spotykacie się na jednej sali i tam sobie wypracowujecie wspólną koncepcję, czy ona jest jakoś tam prezentowana i na tej koncepcji wy potem pracujecie, Czy, czy to są raczej doświadczenia z dotychczasowej współpracy? Tak jak na przykład w twoim przypadku, bo ty byłeś też zawodnikiem szkolonym, prawda? To znaczy tak, ja
0: ja byłem byłem zawodnikiem Breta. Jak przygotowuję się na zawody, to, to dalej Bret w dalszym ciągu mnie prowadzi. Nawet teraz jestem na, na obozie na Gran Canarii, współpracuję z Bretem, z jego zawodnikami pro i też niektóre, niektóre jednostki treningowe sam prowadzę. Natomiast jeśli chodzi o szkolenie trenerów, to, to podstawa, to tak jak mówię, to jest ten tak zwany kurikulum, czyli opracowane zasady. Każdy trener musi przepracować minimalną ilość godzin z bretem, czyli każdy trener, zanim zostanie trenerem, musi przynajmniej być na dwóch, trzech obozach. I to są takie Niepisane, że tak powiem, stopnie, to znaczy młody trener czy ktoś, kto zaczyna, będzie mógł to sobie, też można zobaczyć na stronie internetowej. Nie wiem, zaczyna od age groupers, natomiast później z tym doświadczeniem te może zaczynać prowadzić osoby na wyższym poziomie sportowym. Ja już od ponad roku jestem na poziomie, że prowadzę zawodników elity czy czy pro. Także jest to satysfakcja, że po kilku latach pracy do takiego poziomu doszedłem. Natomiast znowu, żeby tu nie było jakichś porozumień, zawodowcy i, i prosi i age gruperzy są trenowani w podobny sposób, według podobnych zasad. Także my tutaj nic nie zmieniamy. Jeżeli ktoś jest pro, oczywiście ilość godzin będzie większa, natomiast zasady są są bardzo podobne.
2: A jakie jest twoje największe takie odkrycie treningowe, odkąd zajęłeś się trenowaniem innych?
0: Największe odkrycie treningowe to jest odpoczynek.
2: Czyli sam go nie doceniałeś?
0: Nie, słuchaj, ja jestem osobą z wykształceniem, z ekonomistą, ileś tam lat przepracowałem w banku i my chyba wszyscy mamy coś takiego zakodowane, że im więcej czasu poświęcimy na coś, tym większy będzie tego efekt i, i ja wiem, że jak siedzę nie wiem, w banku, pracuję nad jakąś transakcją, jeżeli posiedzę trzy godziny więcej, to zrobię jedną więcej, prawda? Mhm. W związku z tym będzie z tego jakiś wynik. W, treni- w trenowaniu to niestety tak nie działa. Jeżeli nie damy naszemu organizmowi czasu, żeby odpocząć i, i zaabsorbować poprzednią jednostkę treningową, to to różne mogą być tego wyniki i i tutaj czasami się śmiejemy z Rafałem. Rafał to jest taki wdzięczny temat do do żartów, bo bardzo dobrze to przejmuje, ale też jest takim zawodnikiem, który chciałby zrobić 110% normy, prawda? Także czasami jak dostanie od trenera dzień wolny albo... Albo napiszę, no to z nosa mi się tu leje, wylądowałem w Warszawie, to to co jedziemy, dostaje 30 minut spokojnego rozjeżdżenia na rowerze. Mówię, to co to jest? To jest trening? Tak,
1: to, tak. To, tak właśnie, to, to, jest.
0: Właśnie, to właśnie jest trening.
1: Wiesz, ja już stary jestem, mam mało czasu i dlatego generalnie bym e, chciał ogniem jechać, a tu nie zawsze się da.
2: Nie zawsze się da. A powiedz mi, czy trening z zewnątrz wygląda inaczej? Czyli wiesz, to samo zadanie, które pamiętasz jako zawodnik, teraz kiedy przepisujesz je innemu zawodnikowi i jeszcze do tego patrzysz, jak on to robi, to, to wydaje ci się, kurde, to wygląda zupełnie inaczej.
0: Nie, niekoniecznie nie wygląda to inaczej. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jak zadanie jest wykonane. I ja mogę trzem różnym zawodnikom o bardzo na podobnym poziomie rozpisać to samo zadanie i oni to wykonają inaczej. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zawodnik rozumiał, jak zadanie powinno być wykonane, jaki powinien być, jaki powinien być tego efekt, jak powinien, powinien się czuć. Także to, to właśnie jest bardzo takie specyficzne czasami instrukcje dajemy zawodnikom. Różnym, różnym zawodnikom instrukcje mogą być dawane w troszeczkę inny sposób, żeby to po prostu zaakceptowali.
2: Rafał, dziś widziałem się z Kubą Czają i rozmowa zeszła jakoś na temat kontaktu z zawodnikami. Kuba mi powiedział, że on bardzo często kontaktuje się ze swoimi zawodnikami, często również w takich nietypowych godzinach. Powiedział mi coś takiego, że on nie wyobraża sobie podzielenia tego na jakieś pakiety. może do mnie dzwonić do 12 albo tam zadzwonić dwa razy w tygodniu. Bo on jest dla zawodnika. Ja, ja też słyszałem o tobie bardzo podobne opinie od osób, które ty trenujesz, że jesteś taki bardzo zaangażowany w ten wprowadzenie tych osób w kontakt z nimi i zastanawiałem się, czy to ciebie nie obciąża. Wiesz, psychologów na przykład obciążają problemy pacjentów. Oni sami muszą iść potem na jakieś terapie itd. itd. Zastanawiałem się, czy trener, który przyjmuje tyle tych problemów
1: zawodników, to nie wiem to jest takie, że siadasz wieczorem i jest ów, czy. Ja mogę okiem zawodnika tutaj się wtrącić jakby z <laughs> drugiej strony, bo coach Rafa potrafi podpytywać moją żonę, czy aby na pewno to, co ze mną ustalił, jest tak jak jest. Bo ja mówię coś zbyt mało, że tak powiem przejrzysto, to on potrafi do Małgo się oddzwonić, czy aby na pewno tak, czy siak. I wtedy podejmuje decyzję i, i już wiem, jakby, bo już współpracujemy kawał czasu. Że potrafi tak dobierać, że tak powiem, zadania, które zadziałają na mnie po przeanalizowaniu kilku aspektów. To jest niesamowite. To jeszcze mi się Wywiad się... środowiskowy. Tak, wywiad środowiskowy, zanim zadanie zostanie, że tak powiem, zadane. Tak, to tak się dzieje.
0: No, dziękuję, dziękuję, Rafał. Słuchaj, to wygląda w ten sposób, że do trenowania trzeba mieć do trenowania innych, do bycia trenerem trzeba mieć pewne predyspozycje. I to jest tak samo jak z byciem lekarzem czy pielęgniarką, to jeżeli nie jesteś pasjonatem tego, co robisz, to możesz to wykonywać poprawnie, natomiast nie będzie to satysfakcjonowało ciebie i i może też niekoniecznie satysfakcjonować twoich zawodników, bo jesteś taki jak dobry rzemieślnik i i artysta. Ja o sobie mówię, że ja ja maluję plany treningowe, a a nie piszę I, i, i ja też Tak siebie określam, że ja nie piszę planów treningowych, ja trenuję ludzi, to znaczy plan to jest środek jakim się komunikujemy, prawda? jak dotrzeć do zawodnika, natomiast ja muszę wiedzieć, jak zawodnik, jak zawodnik myśli, jak reaguje na, na pewne jednostki, kiedy jest zmęczony I, i trzeba czytać, jak to się mówi między liniami, jeżeli mi Rafał pisze na przykład, że „Oj, coś mu troszeczkę się z nosa leje", to znaczy, że on już jest przyziębiony i, I nie ma żadnego trenowania następny dzień. A są zawodnicy, którzy mogą mi powiedzieć, troszeczkę mnie noga boli. I to może być rzeczywiście, no coś tam się trochę naciągnęło, ale, ale osób, których nie znam może aż tak jak Rafała, to, to zawsze dopytuję, co to, co to znaczy. Jeżeli mi mówisz to, co ty mi chcesz powiedzieć. Jeżeli zawodnik, który nigdy się nie skarży, wykonuje wszystko, mówi, dzisiaj troszeczkę się czułem podmęczony, nie zrobiłem zadania. Co to znaczy? To znaczy chyba, że jest bardzo zmęczony, albo stres w pracy, albo coś innego. To tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że trenowanie zawodników, amatorów, age group jest do pewnego stopnia nawet trudniejsze niż, niż prosów, bo tutaj zwalają się na tych biednych zawodników i i praca, i stres, i i rodzina, i korki. Także to wszystko trzeba, że tak powiem, mieć do tego odpowiednie podejście i i równowagę, bo zachwiana równowaga kończy się albo przeziębieniem, albo kontuzją, które są nieuniknione, ale my próbujemy to to ryzyko zminimalizować.
2: Chciałbym Ciebie zapytać o takie, ja to sobie opisałem jako flagowce, Trisuto, czyli pływanie i na przykład jazdę na rowerze na niskiej kadencji w pływaniu. To myślę o o wykorzystaniu bojek, o takim specyficznym podejściu do pływania, gdzie mówiąc w dużym uproszczeniu, większą uwagę przykłada się do rytmu tego pływania, do takiego czucia go niż do samej techniki. Czy to jest uniwersalny sposób podejścia do zawodników? Czy jednak są tacy zawodnicy, u których tego podejścia nie stosujecie?
0: To znaczy, nie mówię tutaj,
2: przepraszam, jeszcze ci przerwę, nie nie mówię tutaj o, o modyfikacjach, bo wiadomo, że modyfikacja to każdy z nas jest trochę inny i każdy z nas wymaga jakiejś drobnej modyfikacji, ale mówię o takim zupełnym odejściu od tych, tak jak to nazwałem, flagowców.
0: Flagowce są częścią treningu i dla różnych zawodników, oczywiście to jest prowadzone indywidualnie, Indywidualnie, mogą one być używane w różny sposób, natomiast ja nie znam nikogo, kto nie pływałby na przykład z pullboyem. I, i, I dlaczego pływają, to mogą być różne, różne przyczyny, natomiast większość osób pływa. Natomiast my się bardzo często spotykamy z krytyką, że pullboy to jest taka trochę ułatwienie, że po prostu ta technika no, nie musi być aż taka dobra. Natomiast no... Ja na to patrzę trochę inaczej. Ja pracując z Bretem przez tych kilka lat nauczyłem się jednego, że dla nas liczą się wyniki. Może ktoś pływać na przykład ładniej technicznie, natomiast jeżeli ta osoba na zawodach ładnie technicznie pływa wolniej niż, niż brzydko, mniej technicznie, to dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. I tutaj wracając do Rafała też zajęło nam to trochę czasu, żeby przekonał się sam, że pływanie w taki sposób przynosi przynosi efekty i chyba to poprawa na wkona o nie pamiętam 9-10 minut mówi sama za siebie, prawda?
2: Do tego będę chciał jeszcze za chwileczkę wrócić. Ja przypominam sobie waszą prezentację w Gdyni, gdzie zaprosiliście zawodników na to, żeby zapoznali się z waszymi metodami i waszym podejściem do sprawy. Wiesz, ja w cudzysłowie wychowałem się triatlonowo w otoczeniu pływackim, gdzie bardzo dużą uwagę zwraca się na styl tego pływania, na technikę i że to jest absolutną podstawą. I prawdę mówiąc mam to w sobie bardzo mocno zakorzenione, że to jednak jest ta droga, że trzeba kształcić się wiesz, sportowo doskonaląc styl i tak dalej. Natomiast wy mówiliście, wy, ty konkretnie podałeś tam bardzo fajny przykład. Pokazałeś jeden z ruchów pływackich, pokazałeś jakiej wymaga on... Jakiego wymaga on zakresu ruchów? Tam też z publiczności była zaproszona osoba, która była dobrym pływakiem. Ona ona też pokazała ten ruch, jak jak dużego zakresu ruchów to wymaga i potem zaproponowała, żebyśmy my sobie spróbowali powtórzyć nawet nie ten ruch, pływacki jako taki, prawda? Tylko spróbować sięgnąć tak daleko tą ręką, wiesz, unieść tak tak wysoko ten łokieć i to to spowodowało, że pomyślałem sam, kurde, no może coś w tym jest, bo bo wiesz, jesteśmy już w takim wieku, jesteśmy tak ukształtowani, że tego zakresu ruchów aż tak bardzo nie powiększymy i z tym zgadzają się nawet trenerzy pływania, że poszerzanie tego zakresu ruchów może być bardzo trudne. Niedawno rozmawiałem z Marcinem Nagórkiem, z którym też nagrywałem podcast i on powiedział mi, że gdyby on jako dziecko był czy na zajęciach sportowych, czy na zajęciach z WF-u trochę inaczej ukształtowany pod pod kątem motoryki, to też o wiele łatwiej by mu się pracowało treningowo w przyszłości. To To też może być taką podpowiedzią dla nas, prawda, że że kiedy nie wiem pracujemy, pracujemy z dziećmi, to warto jest je namówić do tego, żeby, żeby tą aktywność ruchową jakoś wzięły sobie bardziej do serca, a nie, nie zwolnienie z WF-u, bo to nie wiadomo, może kiedyś im się przydać. Dobrze, ja sobie tam chwilę pogadałem, ale teraz przechodzę do tego pytania, które chciałem Ci zadać. Dlaczego Rafał tak przyspieszył? Bo przyspieszył masakrycznie. Rafał? I na zawodach, i na Hawajach, wychodził z takimi zawodnikami, którzy pływali w tak zwanych grupach pływackich. Czyli tam jeszcze, jak miałem sklep na, na Warszawiance, to były takie, takie spotkania, gdzie to nie odbywało się w ramach masterstw, tylko byli goście, którzy pływali dużo szybciej od tych grup masterstw. Na no, Rafał wyszedł razem z nimi z wody.
1: Nie ja wypada. R- ja tylko mogę dodać, że na basenie mogłoby być różnie, tak? że, że trening, który, który teraz jakby robię, powoduje, że pływam szybciej na zawodach, w tych momentach, które są istotne, czyli na przykład w piance, Czyli właśnie na dłuższych dystansach, gdzie bardziej pracuje na rękach, to jest tak, jak mówię, z mojej strony jest okiem zawodnika, natomiast trener może niech odpowie na pytanie. Ja po prostu wykonuję swoje zadanie i cieszę się jak dziecko z tego, że w końcu rozmieniłem 6 minut. Pamiętam, jak na grupie Masters. Andrzej... Czyli na basenie też ci się to przekłada. Tak, teraz to na basenie się przełożyło również, tak? no, Można to powiedzieć, bo pierwsze testy basenowe, które wychodzą realnie dużo szybciej, bo. Robiłem testy na teneryfie w zeszłym roku, jakieś tam swoje i teraz trochę przy okazji, bo bo, bo to był trening, wyszło, że że to 400 słynne, kraulem. Rozmieniłem to 6 minut, bo tu mogę taką dygresję powiedzieć, że jak z Andrzejem Skorykowem chodziłem na zajęcia, w sensie do Andrzeja Skorykowa, Mastersów, to Andrzej miał kiedyś taką skrzynkę i wrzucał, co byście chcieli, jaki jest wasz cel, co osiągnąć. Ja tam zawsze wrzucałem, odkąd była ta skrzynka. Wrzucałem, kurde, 6 minut na 400 metrów i nigdy mi się nie udało tego zrobić. Byłem blisko, to prawda, że na jakichś tam sprawdzianach, zawodach, gdzieś tam się te te 6-11 złapałem. To jakieś tam... 6.13, 6.13, to mi wpadało, tak? I nigdy nie mogłem tego. I teraz na ten rywie robię trening, wale. I to, gdybym pływał to sam, to może bym nie uwierzył, ale pływał obok mnie człowiek, który został troszkę i też mierzył czas i było wszystko mierzone, więc to po prostu bym może myślał, że się pomyliłem, a tu wyszło i 5.57, normalnie z tym mocnego treningu byłem, po prostu się cieszyłem, jakbym wygrał jakieś zawody. Także to mega fajne, fajne, to mnie najbardziej kręci, że się cały czas poprawiam.
2: Rafał, a Twoim zdaniem, co, co było taką główną przyczyną tego postępu?
0: To Słuchaj, tutaj nie ma jednej przyczyny, to jest cały proces. To, to znaczy, pierwsza rzecz to Rafał przestał się przejmować, jak wygląda w wodzie czy nad wodą, i po prostu wykonywał zadania. Tak jak wspomniałem wcześniej, Rafał wykonuje trening na 100% plus, także te wszystkie treningi, które robił zostały wykonane i z pływaniem, pływanie to jest taka troszeczkę niewdzięczna dyscyplina, bo technika oczywiście jest bardzo ważna, ale w triatlonie bardzo ważna jest też wytrzymałość No i, i Rafał pracował nad tym bardzo, bardzo ciężko. Często jest tak, że jest troszeczkę to pływanie tak nie za bardzo traktowany na serio w triatlonie, może to nie do końca jest tak, ale jeżeli, jeżeli robimy połówkę dystans czy całego Ironmana, to pływanie jest pomiędzy godzina powiedzmy godzina 20, a godzina 30 w porównaniu z rowerem 5, 6, 7 godzin. W związku z tym wydaje się, że dużo więcej tego treningu jednak trzeba poświęcić na rower i pływanie, natomiast my z Rafałem podeszliśmy do tego w troszeczkę inny sposób, że nad tym pływaniem naprawdę trzeba popracować, bo jeżeli chcemy się ścigać, to trzeba z wody wychodzić bliżej tej czołówki niż z tyłu. Także, Także to jest przede wszystkim praca, ale też technikę troszeczkę zmieniliśmy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, żeby pasowała Rafałowi trochę lepiej, bo Rafał, no nie ma, nie jest pływakiem od małego i tutaj właśnie mówisz o technice, o tym, że dzieci szybciej to wszystko łapią. Zdecydowanie tak. Ja nawet z własnego doświadczenia, ja biegałem na nartach klasycznych w dzieciństwie. Nigdy siebie nie widziałem, jak nie biegałem. Wtedy nie było iPhone'ów, kamer i tak dalej. Natomiast po 20 latach niebiegania, w ubiegłym roku pojechaliśmy z żoną na narty. Powiedziałem, słuchaj, nagraj mnie. Założyłem biegówki, po 20 latach nie niebiegania. Jak zobaczyłem siebie, no to to jest perfekcyjna technika. Ale to było 6 czy 8 lat, trenowania dwa, trzy razy w tygodniu przez zimę. I tak samo jest z pływakami. Wracając do twojego pytania na temat tego pulboja to jeżeli ktoś pływa jeżeli jest bardzo dobrym pływakiem, to tego pulboja będzie może trochę mniej, ale my pracujemy z dużą ilością osób, które do triatlonu przeszły dosyć późno albo nie pływały jako w dzieciństwie w związku z tym, czy ta elastyczność, czy ta technika już nie będzie taka sama. Muszą po prostu, trzeba dojść do niezłych czasów w inny sposób. I to jest niestety ciężka praca. Tutaj nie nie ma, że tak powiem, ścieżki na skrót.
2: Kiedy nasz podcast będzie się ukazywał, prawdopodobnie będzie wychodził już marcowy numer biegania. Ja w tym marcowym numerze pisałem o treningu na ograniczonym przepływie krwi. Słyszałeś kiedyś o tym?
0: Tak, słyszałem.
2: To jest taki trening, który wykorzystuje się bardzo często w w rehabilitacji. Również wykorzystuje się go czasem na siłowni, bo to zwiększa masę mięśniową i... W ogóle dowiedziałem się też przy okazji tego, to, to się zakłada na przykład taką, nie wiem, opaskę na rękę, prawda, i ona trochę blokuje tak, ruchy tak, w krwi, tak, i tak. wtedy masz mniejsze obciążenie i tak dalej. Zapraszam do, do miesięcznika biegania, tam jest to opisane. Ale e, rozmawiałem o tym też niedawno z, ze znajomym i on mi powiedział: To jest taka ciekawostka dla nas, m, że podobno jest tak, że są ludzie, którzy lubią uprawiać seks z torbą na głowie, ograniczając sobie Nie, nie wiem, Nie wiem, czy dążymy
0: z tym pytaniem, ale... <laughs> nie, to
2: tak wiesz, przypomniało mi się, ale bardzo byłem tym zdziwiony, bo jak ja mu właśnie opowiadałem o tym treningu, to on powiedział, "OK, okej, okay, ale czy słyszałeś o tym właśnie? Ciekawe. Natomiast ja Ciebie chciałem zapytać o to, czy macie jakieś takie swoje, wiesz, tajne, nietypowe metody w treningu, które wykorzystujecie
0: żadnych tajnych metod nie mamy, natomiast mamy metody, które powodują, że trening jest jeszcze bardziej cięższy niż, um, niż mogłoby się wydawać. Na przykład um, Rafał zaczął um, po pewnym czasie pływać z opaską na, na nogach. Słynna
1: guma na nogach. To jest w tak, jazda tak. na kostkach, tak? Na kostkach, mhm. czyli spien- to Początek, teraz ja potrafię pływać, wiesz. Ja
2: próbowałem ja... to, ale ciągnąłem. Pazno... Miałem ten no, pedikiur robiłem. Ja powiem wtedy. Ci tak, nawet.
1: Bo słynne takie ćwiczenie to jest to, że pływasz właśnie z boją i masz yy, w łapach i masz gumę założoną. To się przewija bardzo często w treningach. To się przewija bardzo często w treningach. Ale jak pierwszy raz to ćwiczenie robiłem. No to ja zwalniałem jakoś mega drastycznie, kosmicznie, po prostu guma założona na tym, czyli łapy boja guma i łapy boja bez gumy to był mega, to przepaść. W tej chwili praktycznie czasy na setkę, to to jest w ogóle, wiesz, 2-3 sekundy. Ale nie ciągniesz na... nogami po ziemi? No i już jak gdyby nie ciągnę. no nie jest. Jest właśnie, Wiesz co, czyli z punktu widzenia zawodnika, to jak ja to odbieram, bo początek te treningi z gumą były dla mnie dramatyczne. Natomiast w tej chwili to w ogóle praktycznie jak jest trening z gumą albo bez gumy, a jest z boją, to w zasadzie mi nie przeszkadza. Okej. Okay, jak pływasz tylko z gumą, bo takie się też zdarzają. To już wymaga odrobinę, bo po prostu musisz iść jakby ten odcinek ogniem, ale to się bardzo zmieniło i wydaje mi się, że to jest naturalne ćwiczenie mięśni koru, czyli po prostu od razu jesteś jakby naprężony na całym ciele i przez to te nogi przestają opadać tak bardzo i się do tego przyzwyczajasz. I nagle się okazuje, a jeszcze jest do tego taki, dokładasz, ja to tak widzę, taki ruch trochę może delfinowy, trochę ruch takiej, trochę ruch ryby. Czy to w zasadzie nie, nawet nie ryby, tylko, tylko delfina, czyli taki właśnie troszkę i to powoduje, że też w tej wodzie się przesuwasz. Tak a trochę może. Możemy. W moim przypadku to może być niezła syrena, ale generalnie chodzi o to, że łapiesz taki taki rytm w tej wodzie i rzeczywiście w tej wodzie się szybciej przesuwasz, a te nogi tak bardzo nie opadają. No, ale to wymaga po prostu iluś tam powtórzeń i te treningi z tą gumą, które na początku były dla mnie naprawdę challenge'em i takie dramatyczne trochę czasem niektóre, to teraz ta guma mi już tak zupełnie nie boli. No wiem, że to po prostu będzie troszkę cięższy trening, bo tak jak mówiłem, no bez, bez, bez bojki w gumie, no to wtedy po prostu wiesz, że nie ma easy, tak? Czyli jeśli po prostu trzeba pociągnąć, tak? Tą rękę musisz tam odepchnąć się od tej wody i płynąć w pewnym, w pewnym tempie, żeby te nogi, nogi nie opadały. Ale to, to na pewno to jest trening, który który no, mnie przyspieszył, ale z tajnych rzeczy, które ja nie wiem, mogę zdradzić, to jest dla mnie to, że wiesz... Od... Nie, jesteśmy tylko we Ale oczywiste My... rzeczy. Rafał, nie zdradzę tych, tych super tajnych. Nie, żartuję sobie. Ja właśnie chciałem, chciałem
0: tylko dodać o tej gumie. To nie jest nic, co jest typowe dla dla Trajsato, prawda, pływacy też pływają z gumą. Natomiast tutaj jedna uwaga, żeby wszyscy po przesłuchaniu tego naszego podcastu nie zaczęli pływać z gumą, to musi być zastosowane w odpowiednim momencie, w odpowiedniej ilości, bo tak jak mówisz, jedna Te nogi zaczną opadać i i, nie chcę, żeby ktokolwiek miał jakąkolwiek kontuzję przez to, że zacznie pływać w w gumie nie wtedy, kiedy powinien i nie tyle, ile powinien.
2: Tak, z tego co Rafał mówi, to tam też ważna jest ta kombinacja, bo mówię, że tam są łapy, bojka, to to jest, stosuje się jedno, drugie, jedno i drugie razem, także nie jest jest to takie proste, no inaczej nie byłoby trenerów chyba, prawda, bo to po prostu by szło się do sklepu, kupowało gumę i się w nią pływało to z powrotem. To co to była za za ta tajna nowinka?
1: Oddech na jedną stronę, ja się powtarzam, ale bo przez całe moje życie pływackie, czyli czyli gdzieś dojrzałe życie. Będziesz się smażył. Wpływackim. Tak, tak w pływackim, to już wiem i lubię to f- powtarzać, bo całe, że tak powiem, moje pływackie życie, zanim zacząłem pracę z Strysatom mi mówili, że trzeba oddychać na dwie strony, że musi być to i tak dalej. A pierwszy mój obóz Strysato i Bred, który do mnie przyleciał i powiedział, że ale jak to oddychasz tu na jedną stronę, to masz oddychać na prawą stronę, bo widać i to jest w ogóle, ja teraz pływam tak, a druga rzecz to, to na jedną stronę, oddychanie to jest jedna tajna rzecz, która mnie przyspieszyła, a druga to jest po prostu pływanie kraulem. Nie, tam żaba, czy jakieś tam grzbiety, czy jakieś delfiny, to wszystko to jest tam, wiesz, to może 200 na rozpływanie na koniec treningu jak musisz, to zrób sobie tam grzbietem, oddychasz, nie? Ale tak, to ja cały trening Trening, pływa, nie, nie pływam więcej niż pływałem kiedyś. Nawet bym powiedział, że w, w przeszłości, przed Trajsato, były takie momenty, że pływałem dużo więcej. Natomiast yy, tutaj pływam wszystko kraulem. Kral. No i kraulem pływam szybciej. No Pewnie żabą pływam wolniej, ale to tak szczerze mówiąc mało mnie interesuje w
2: tej chwili. A wiesz, że sporo osób na zawodach popłynęłoby żabą szybciej niż kraulem? Bo by widzieli boje. A
1: tak, to jest kolejna rzecz, tak, nawigacja, nawigacja. No, ale
2: to... Myślę, że takie osoby w granicach 40 minut na połówce szybciej by popłynęły żabą. Kiedyś Swim Smooth policzył to, ile dokładamy. Tam jest taki filmik gdzieś na YouTubie, gdzie oni zaznaczyli punktami te poszczególne osoby i jest program, który wylicza, ile te osoby nadłożyły. No to ludzie w okolicach 40 minut dokładają sobie 400 metrów dystansu. No to wiesz, przechodząc na żabę i płynąc prosto, spokojnie to nadrobisz. Przenieśmy się teraz na Hawaje i wynik Marcina Koniecznego. Zastanawiam się i Ciebie, Rafał, jako trenera, i Ciebie jako zawodnika. Co bardziej inspiruje, motywuje Age Grouper z Polski, który zdobywa Mistrzostwo Świata, czy, czy Daniela Ryf, która wygrywa zawody?
0: Znaczy, zależy jak do tego podchodzą różne osoby i jeden wynik i drugi wynik są naprawdę rewelacyjne i zostało włożone to bardzo dużo pracy. Także jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia osoby, dla której triatlon to jest po prostu sposób spędzania wolnego czasu i bycia aktywnym, to, to wynik Marcina oczywiście jest czymś, co co przemawia do takiego amatora sobotnio niedzielnego prawda? Natomiast Daniela Ryf to jest już zupełnie, zupełnie inna... Inna kategoria według mnie to jest pełne zawodowstwo, to są poświęcenia, to są lata, lata, lata pracy. Ludzie nie wiedzą, że Daniela zaczęła trenować triatlon jak miała 7 lat i od tego czasu Ona z wyjątkiem tam jednego sezonu, kiedy była chora, jakiegoś wirusa miała, ona non-stop trenowała. Natomiast tutaj powinniśmy się bardzo cieszyć, że że mamy Mistrzostwo Świata w kategorii grup wiekowych, że wreszcie ten triatlon w Polsce naprawdę przyspiesza, rozwija się i według mnie z punktu widzenia tego sportu w Polsce to jest spory krok, bo jednak Mistrzostwo Świata nawet w kategorii wiekowej, to powinien być początek czegoś większego, tego rozwoju, tego parcia do przodu. No ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że żeby do takiego poziomu dojść, to jakąś tam przeszłość sportową większość osób, które wygrywają Mistrzostwo Świata w Hawajach miały, to to nie są zupełne osoby przypadkowe i większość z nich trenuje tak jak pro. Ja znam kilku, kilka osób, które wygrywały z Świata w swojej kategorii, trenuję jedną czy dwie osoby z podium i one trenują po 25-30 godzin tygodniowo. Także, także jeżeli ktoś ma powiedzmy 6 7 godzin czasu na trening, to jest bardzo dobrze, bardzo dobrze wpływa to na zdrowie, kondycję, będziemy się poprawiać, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że, że to są okropne wyrzeczenia. Nawet Rafał trenuje około 15 do 20 godzin jak trzeba.
1: No, tak Rafał, się a Ciebie kto zrywa z łóżka? Daniela czy Marcin? Zdecydowanie Marcin. <głos> Zabrzmi to trochę dziwnie, ale powiem Wam jedno, że dla mnie największą motywacją i to, co mnie kręci w trenowaniu jest to, że cały czas się poprawiam, że jestem coraz szybszy, że czuję się lepiej, czuję się młodszy i, 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 i tak naprawdę właśnie poprawiam wyniki. I Marcin, który cały czas robi swoje życiówki, robi coraz lepsze wyniki, czy to w triatlonie, czy w maratonie, bo on wiemy, że biega dużo. To jest to dla mnie mega inspirujące właśnie, że da się, tak? Mamy swoje lata, ale możemy być jeszcze cały czas szybsi, możemy być cały czas młodsi, bo to jest jakby powiązane. Także to Marcina wynik, uważam, był mega otwierający jakby nasze głowy age grouperów, że, że, że to się da. I to, jest, I to jest mega fajne, natomiast no Daniela oczywiście, no to jest yy, produkcja, profesjonalizm, zawodostwo i w stu bo miałem okazję być właśnie na obozach z Trajsa, to widziałem jak Daniela wchodzi na basen, jak robi trening, jak wyjeżdża na rower. A jak przebiegała obok naszego hotelu, bo biegła na trening, na długie wybieganie i tak dalej. I to wszystko widzimy jak wygląda. To tam jest, tam jest wszystko dopracowane. Tam, jest, tam wygląda tak jakby zawiązanie sznurówki miało być profesjonalne. To naprawdę, no to nawet jak ona jest ubrana, to tam jakby nie było w ogóle przypadku. To wszystko jest poukładane. Tak, tak, to, tak to odbieram i to jest z drugiej strony niesamowite, ale trochę jest też przez to, takie, jakbyśmy to oglądali w telewizji coś, co jest dla nas nieosiągalne. Dla mnie, jako dla, dla, dla już, że tak powiem, dorosłego faceta i grupera, taki Marcin jest inspirujący ze względu na to, że mogę się z tym w jakiś sposób utożsamić. Daniela, czy nawet po prostu prosi na, na, na poziomie czołówki hawajskiej. To są ludzie, którzy trochę jakby wylądowali z, z innej planety. planety i tak naprawdę porównywanie się do nich jakby zupełnie nie nie daje mi odejścia. Także tutaj zdecydowanie na na stronę Marcina mogę postawić.
0: Tak, tak. I jest to, to, słuchajcie, bardzo motywujące dla, dla każdego, że po prostu, że można, że ciężka praca, że organizacja i wracając tutaj do Rafała, może on to tak troszeczkę skromnie, od kiedy pracujemy już ponad dwa lata, Rafał cały czas się poprawia. A niestety no, coraz młodszy nie jest. Także widać, że można poprawiać się i rozwijać się do naprawdę sporo po 40. Ja znam też osoby, które w wieku na przykład 50 lat em, pobijają swoje rekordy życiowe na 10 km czy na 40 km czasówka na rowerze, także, em, także można.
2: Nadzieją, miarę ostatnia. Teraz mam dla was, e, e, teraz mam do Was. Takie pytanie. No zobaczymy, jak sobie z nim poradzić. No więc Marcin zdobywa Mistrzostwo Świata. Czy Co sobie myślicie wtedy jako trener i jako zawodnik? Czy myślicie sobie, ja też to zrobię? I teraz uwaga. Słuchacze, którzy myślą sobie w tym momencie, no żywka chyba pogięło teraz. To chciałbym przypomnieć, że kiedy Marek Tronina poprosił mnie o stworzenie działu triatlonowego, to w pierwszym numerze, Poprosiłem o rozmowę właśnie Marcina Koniecznego, to był chyba 2010 rok. Zrobiliśmy sobie taki wywiad i i Marcin już wtedy, zresztą Marcin od samego początku mówił, że on chce zostać mistrzem świata kategorii wiekowej w jakimś tam dłuższym okresie czasu, chyba już wtedy mówił o, o M50. I wiesz, to, to nie była taka e, jasna sytuacja wtedy, bo to było, dlatego ja w ogóle poprosiłem Marcina o ten wywiad, bo my startowaliśmy razem w Klagenfurt. E, też można było wtedy sobie przeczytać taki wywiad i pomyśleć co, no pogięło chłopaka, mistrz z świata, no, gdzie? Więc to pytanie wbrew pozorom nie jest takie, wiesz, takie dziwne moim zdaniem. No i?
0: To znaczy może, może ja zacznę? Mhm. Rafał, jeśli chodzi o pływanie, to już jest bardzo blisko czołówki. Jeśli chodzi o rower, jest bardzo blisko czołówki. Jeśli chodzi o bieganie, bardzo dobrze biega. Hawaje troszeczkę są, w tym roku przynajmniej były, były za ciepłe. Natomiast trzeba sobie stawiać cele. Każdy ma swój Everest, prawda? Jeżeli. jeżeli My sobie stawiamy jakiś cel, to my do niego dążymy. Z tym, że my to cele ustawiamy troszeczkę inaczej niż, nie wiem, pierwsze miejsce tutaj czy pierwsza trójka tutaj. To jest bardziej jak się trzeba przygotować i jak wykonać założenia na zawodach. I wynik będzie odzwierciedleniem wykonanej pracy i wykonania założeń na, na starcie. I z tego wychodzą bardzo dobre wyniki, jak do tej pory. Także my celujemy wysoko.
1: Ja powiem, że trochę mogę, że tak powiem, wywrotnie odpowiedzieć na to pytanie, bo trochę się też zmieniło, jakby, moje postrzeganie zawodów na ten sezon. Bo Strasznie dobrze się z tym czuję, że mi się dobrze trenuje. Mam naprawdę ubaw, e, jeśli chodzi o trening, nawet o trening w Polsce, tak. Już nie mówiąc o tym, że niektórzy powiedzą, no tak, jak ty sobie trenujesz na Tenerife czy na Kanarek, to Grand można, Canary, robić, to taki można robić, tak. Ale nie. Ja polubiłem i trenażer, polubiłem taśmę do biegania. Naprawdę mam z tego mega fan. E, ok, nakręca mnie to, że te same ćwiczenia, które rok temu, czy dwa, albo trzy temu robiłem wolniej, teraz robię szybciej i to jest super. I trochę, nie wiem z jakiego powodu, ale straciłem takie nastawienie, że o kurczę, muszę być na podium i tak dalej. Nawet jak ostatnio żeśmy oceniali, co się będzie działo w Afryce, czyli jakby w pierwszych moich zawodach poważnych w tym tym roku, to to, oczywiście żartowałem sobie, że a tu podium, tu coś tam, tu trzeba zaszaleć, ale tak naprawdę największy fan będę miał z tego, że się do tego przygotowuję. Czyli tak jakby Nie cel, a środek zaczął mnie bardziej jakby kręcić w tym wszystkim i i, i tak się się też czuję, dobrze dobrze mi z tym, oczywiście to nie powiem, ale ja uwielbiam startować i i chętnie się zmierzę, natomiast zmieniło się to też pod kątem tych ostatnich jakby dwóch lat, że dużo bardziej doceniam fan z tego, co jest tu i teraz, czyli z tego samego treningu, niż robiąc trening i myśląc o tym, jak ja wypadnę na tych zawodach. Na no, mhm. wypadnę na zawodach jak wypadnę. Będzie jak będzie. Natomiast najważniejsze zrobić to, co mam do zrobienia i cieszyć się z tego tu i teraz. Tak? Także to jest Także w ogóle się jakby nie nastawiam na to, jak na wypady na zawodach, czy zostanę i tak dalej. Ja też sobie powiedziałem, że nie określałem kategorii wiekowej, ale zostanę mistrzem świata age group, tylko w, nie wiem, który może M80, tak? Hmm. Ale, ale oczywiście taki cel jest. To też nie jest tak, że, że, że nie sięgamy daleko. Sięgamy, głowa gdzieś i marzenia lecą, natomiast yy, zdecydowanie bardziej się koncentruję na tu i teraz i interesuje mnie trening, który będę wykonywał jutro, pojutrze, a najdalej. A to, jak będzie na zawodach, Wiem, że że, że się poprawiam i to mnie kręci. Wiem, że na zawodach też będzie fajnie. Ważne, żeby się dobrze bawić i to jest fajne.
2: Rafał, a mówię teraz do trenera. A co jest takim twoim zdaniem najważniejszym elementem do poprawienia, czy do przełamania, czy największą przeszkodą u Rafała w dalszym rozwoju? Nie wiem, biologia, jakaś biomechanika, przeszłość sportowa?
0: Nie, słuchaj, my nie patrzymy na to w ten sposób, bez względu, startujemy z różnego poziomu oczywiście, jeśli chodzi o różne dyscypliny, natomiast poprawiać się jest jeszcze jeszcze sporo do poprawy, także nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakieś ogromne ogromne przeszkody i tutaj to, do czego Rafał nawiązał, to jest bardzo ważne jest jego podejście do trenowania bo to jest takie powiedzonko, które Zawsze w głowie mi tkwi, które, które Rafał, nie pamiętam czy to w jakiejś rozmowie czy, czy w e-mailu do mnie napisał, że Ironmana nie da się zrobić z zaciśniętymi zębami. To znaczy trzeba mieć do tego pewne, pewne podejście, odrobinę luzu, odrobinę perspektywy, bo dążenie na za, na wszelkimi możliwymi sposobami do osiągnięcia czegoś nie zawsze daje wyniki. Także tutaj jest, ja wracam cały czas do tej, jak widzisz, równowagi. Także tak, ostry trening, ale jest rodzina, jest praca, jest odpoczynek i trening trzeba w to wszystko umiejętnie wpleść, żeby żeby była ta frajda. I od kiedy pracujemy z Rafałem, ta ta frajda jest i to jest dla mnie największa największa satysfakcja, bo praca moja jako trenera to jest troszeczkę tak jak praca, jak wspomniałem, lekarza. Wpływ trenera na samopoczucie zawodnika, na na jego życie jest, jest duży. To jest bardzo odpowiedzialna praca. W związku z tym fakt, że Rafał dalej się cieszy, dalej poprawia się jest dla mnie bardzo ważny i to jest częścią naszego sukcesu.
2: Kiedy rozmawialiśmy w Gdyni, jak staliśmy sobie jako w roli kibiców przy trasie, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają zawody w Polsce, na przykład taka Gdynia, ale bardzo wiele zawodów w Polsce organizowanych jest naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie, z taką dużą pompą i ja Ci wtedy wspominałem, że patrząc na zawody w Anglii, to one mi się wydają czasem takie na na pastwiskach organizowanej. Ty wtedy zwróciłeś mi uwagę, że my rzeczywiście mamy sporo takich świetnie organizowanych zawodów, że dużo zawodów za granicą jest robionych tak, wiesz, klubowo. Powiedz mi, jak wygląda właśnie ten, nazwijmy to, rynek zawodów na zachodzie? Czy, czy Triatlon tam też jest taką okazją do takich, nie wiem, jak to nazwać, ekskluzywnych wydarzeń sportowych, czy jest dużo więcej takiego podwórkowego biegania? Nie mówię tego w sensie obraźliwym, tylko takim większego luzu.
0: To znaczy są zawody, które są organizowane bardzo dobrze i są to zawody takie bardziej komercyjne i tutaj no Oczywiście, zorganizowanie takich zawodów to, z takich zawodów wiążą się ogromne pieniądze. Natomiast to, co w Anglii istnieje, ja też zaczynałem swoją zabawę 20 prawie lat temu z Triathlonem. To takie zupełnie zawody klubowe. Po prostu 200 osób może ściga się, jest pływanie na basenie. Potem sobie jedziemy na rowerze. Może to być nawet rower górski, i gdzieś tam biegamy. Także nie ma niekoniecznie są drogi zamykane. Nie ma EXPO, jest po prostu. mała ilość osób, które spotykają się i i bawią się tym triatlonem. I mi się wydaje, znaczy nie wiem jak to wygląda w Polsce w tym momencie, ale ale z naszej rozmowy wynika, że że tego troszeczkę brakuje, tego rozwoju podstaw. Takiej niskiej bariery
2: wejścia na zawody, prawda?
0: Tak, żeby to nie był był sport, który kojarzy się z rowerem nie wiem, za 40 tysięcy złotych. Jeżeli pójdziesz na na takie zupełnie lokalne zawody w Anglii, to to będzie tam startował, nie wiem, 70-letni zawodnik na rowerze stalowym w naprawdę kasku sprzed 20 lat i będzie tak samo się cieszył z tego, z przekroczenia linii mety, jak ktoś na rowerze za ogromne pieniądze. Także mi się wydaje, że w Polsce to troszeczkę jest tak, że jak się wspomni triatlon, to pewnym osobom to się kojarzy ze sportem bardzo drogim, natomiast tak nie musi być.
2: Mhm. To myślę, że taka bariera tworzy też się w głowie, bo już chyba wspominałem o tym w jakiś poprzednich podcastach, ale dla mnie takim dużym zaskoczeniem z WTS-a w Londynie, gdzie startują również amatorzy, które tak naprawdę to nie są takie wcale tanie zawody, ale ale ja tam zobaczyłem, wiesz, mnóstwo jakichś rowerów miejskich, jakichś górali w tej strefie zmian, coś, co mi się kompletnie, ja myślałem, że to tam... Wiesz, poza oczywiście elitą, która która też startuje w ramach tych zawodów innego dnia, ale że to będzie właśnie taka straszna napinka. Tak trochę miałem to w głowie ułożone po po naszych zawodach polskich, w których ja też brałem udział. A tam się okazuje, że nie, że nie ma żadnego zakazu wstępu dla górala. U nas teoretycznie też nie ma, tylko tak jak mówię, ta ta bariera jest bardzo często bardzo często w głowie, więc spokojnie możemy wszystkich namawiać do brania udziału. Myślę, że w ogóle ten pierwszy raz to to w ogóle pójść w czymkolwiek, w jakichkolwiek butach, bez żadnej pianki, wziąć sobie jakiś krótki dystans, na którym się i tak nie nie zmarznie. Rower tam od sąsiada. U mnie stoi
1: rower pod domem. Ostatnio mi go
2: ukradli nawet, ale ale (śmiech) policja mi go oddała.
1: Panowie, ja myślę, że to się troszkę zmieniło też w Polsce, bo może dzięki temu, że Trener mnie w zeszłym sezonie wysyłał na, na coraz więcej szybkich zawodów, czyli krótszych zawodów, tak naprawdę. To i, i w Skarżysku startowałem, i w Płocku byłem, i ta, takie zawody jakby, no, mniej topowe, i jestem bardzo, że tak powiem, powiem tak. Y, jeśli chodzi o poziom przygotowania i tak dalej, super. Y, oczywiście, tak jak mówisz, byli zawodnicy jakby z czołówki i, i prosi się przewijali, ale coraz większa ilość ludzi takich właśnie, którzy chcą po prostu spróbować skosztować i wcale nie przyjeżdżają od razu po to, żeby wygrywać. I i myślę, że jesteśmy w takim momencie bardzo dużego rozwoju tej naszej dyscypliny i to jest fajny moment i tych ludzi będzie przybywać i coraz mniejsza robi się ta bariera, więc naprawdę kierunek uważam mamy super i zawody, poziom zawodów przygotowania, jest super w Polsce. Naprawdę ja mm-hmm. dużo startuję za granicą. Nawet wiele osób mi zarzucało, dlaczego ja startuję głównie za granicą. Natomiast yy, w zeszłym roku w Polsce też troszkę postartowałem i, i naprawdę byłem mega zachwycony. Wiesz, bo w ogóle to, o czym my mówimy, to
2: jest takie dziwactwo, bo my nie mówimy tutaj, organizujmy lepsze zawody, tylko mówimy, organizujmy słabsze, takie podwórkowe, takie wiesz.
0: Nazwijmy, bardzo proste, to żeby dla... ludzie
2: nie krępowali się tak brać w nich udział. Spotkając się z z gośćmi tutaj w podcaście, mam taką okazję rozmawiać z fachowcami w różnych dziedzinach, czyli to nie są tylko sportowcy. Ty jesteś finansistą z wykształcenia, pracowałeś w Londyńskim Banku i też w tej naszej wstępnej rozmowie prosiłem Cię o to, żebyś zastanowił się nad takimi dwoma pytaniami. Pierwsze z nich dotyczy tego, czy czeka nas... Znów kryzys, taki jak w 2008 roku, bo wszyscy mówią, że to już naprawdę czas na niego i że ten w 2008 roku to, to żaden kryzys. To, to w ogóle jeszcze nic nie było w porównaniu do tego, co może być. Czy czeka nas Armageddon?
0: To znaczy czy Armagedon nas czeka to to mam nadzieję że nie natomiast kryzysy to jest um, po prostu um, część tego jak funkcjonują gospodarki prawda przyspieszają zwalniają także jakiś kryzys prędzej czy później będzie Um, teraz a to, a
2: skąd, skąd przyjdzie? Bo poprzedni przyszedł z rynku nieruchomości, a właściwie z pochodnych nieruchomości. Myśli, że teraz znowu, te, bo ja sobie na przykład patrzę na okolicę swoją, tu w Warszawie, to chyba nigdy się tyle nie budowało, co teraz. Mówi się, że, te, że to budownictwo jest napędzane pieniędzmi wycofany, wycofywanymi z banku, a one się przecież... No Kiedyś się skończą te lokaty, które są likwidowane i te wszystkie place budowy, które ruszyły, to co się z nimi stanie? Wiesz, czy, czy przyjdzie z innej strony ten kryzys?
0: Wiesz, trudno, trudno powiedzieć skąd przyjdzie, bo w gospodarce, tak jak w treningu, słuchaj, najważniejsza jest równowaga. Jak coś się gdzieś dzieje co może nie powinno, czy jest tego za dużo, to ta korekta, korekta nastąpi. i wiesz, Widzimy tutaj, jak to wyglądało na przykład w Hiszpanii, kiedy bardzo dużo się wybudowało i teraz stoją budynki zupełnie puste. Bo całe osiedla widziałem, po prostu no, puste po Tak, tak ca- całe osiedla, ale to po prostu dlatego, że um, były wud- wybudowane um, w sumie spekulacyjnie dla nikogo. Także no, um, jest pytanie, Czy czy jest to ten rynek, czy jest to jakaś spowolnienie rynków azjatyckich, prawda, cały czas mówi się o o Chinach, czy jest to coś zupełnie innego, bo w tym momencie ta globalna gospodarka jest tak, wszystko zazębia się, że to nie jest tak jak 20-30 lat temu, że kryzys mógł być w jednym miejscu, natomiast nie dotknął tak bardzo innych i i Polska nie była aż tak bardzo dotknięta tym kryzysem z 2008 roku jak inne kraje. Natomiast stajemy się teraz częścią globalnego organizmu, także także, coś kiedyś będzie.
2: A jaką perspektywę czasową stawiasz? Rok, dwa lata, nie wiadomo? Takie ABC.
0: Tak jak mówię, banki centralne i nadzory próbują na tym zaprosić, z tego, co, co ja widzę z mojego zupełnie takiego, może amatorskiego podejścia, to raczej nie będzie rok czy dwa, a raczej 5 do 10.
2: Mhm. A wiesz, że to będzie dobry okres dla nas, mówiąc w takim dużym uproszczeniu, bo takie czasy kryzysowe powodują, że ludzie odchodzą od takiego gonienia za pieniądzem. I Przechodzą w taki trochę bardziej hedonistyczny styl życia. Z jednej strony sprzedają się wtedy bardzo drogie samochody, z drugiej strony zajmują się dużo bardziej sportem. Czyli wiesz, będą biegać w odpowiednich słuchawkach, prawda, wiadomo jakich. Będą trenować, będą sobie kupować sprzęt do sportu. Także nic w przyrodzie nie ginie, gdzieś to się się wtedy przesunie.
0: Ale słuchaj, to, to nie musi być kryzys, że tak powiem, siłą napędzającą. Ja widzę sporo osób, które, jak ja to określam, zrobiły pierwszy milion i zastanawiają, zastanawiają się, co dalej, prawda, czy drugi milion ich będzie tak samo satysfakcjonował jak pierwszy, czy może turystyka, czy może zadbanie nad swoim zdrowiem, czy może coś innego, także różne, różne, różne rzeczy prowadzą do sportu. Ja Jak widzisz, jestem fanatykiem aktywnego trybu życia i całe życie byłem aktywny i z tym wiąże się oczywiście też lepsze samopoczucie i zdrowie i wszystkich namawiam. To nie musi być triatlon, Jeżeli to jest za drogi sport, to ja w dzieciństwie biegałem w tenisówkach chińskich za, nie wiem, 10 złotych i... nie było żadnego problemu z uprawianiem sportu za naprawdę małe pieniądze.
1: Pytanie, czy nie miałeś wtedy większej radości niż w tej chwili w super wypasionych butach. Wiesz, tak to jest, ale myślę, że panowie tutaj na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, bo kryzys z kryzysem. Ja bym tu kryzysu jakby, okej, okay, ja jestem nastawiony optymistycznie i, i, i generalnie wolę myśleć pozytywnie. Natomiast to, co się zmienia, Maciej, to to, że ludzie coraz bardziej sobie uświadamiają, że kwestia Przeżywania, e, e, eksperymentów, tego co czujemy ma dla nas większe znaczenie, daje nam większą satysfakcję, daje nam jakby większą radość z życia i to jest cel, który się zmienia i to dlaczego sport jest tak naprawdę e, fajny, to, dlaczego triatlon się też tak rozwija. Bo ludzie, którzy już jakby zarobili już mają pewne rzeczy, to okazują się, że zabawki już tak nie kręcą. Że to mm-hmm. już wiesz, kolejne rzeczy, tak jak kolejny milion, czy kolejny dom, większy dom, większy telewizor, to już tak nie kręci. Ale to, jak się zmęczysz wchodząc na górę, jak dyszysz, albo jak przeżywasz zawody, jak gdzieś, wiesz, umierałeś, ale żyłeś, wytrwałeś, przeżywasz pewną rzecz. I to się okazuje, że te rzeczy mają niesamowite znaczenie dla nas, jeśli chodzi właśnie o... Czerpanie tak bez satysfakcji z życia. Mm-hmm. I nagle mówię: Wow, to jest super! Czyli wiesz, ja znam wielu menedżerów wysokiego szczebla, którzy tak naprawdę cieszą się z tego, że wiesz, biegną po lesie że się spocili. Dokładnie, że, się, że biegną po lesie i zrobili jakiś challenge i coś się wydarzyło i było fajnie a potem wsiadają do Porsche albo Ferrari i mówią, jezu, ten bagażnik znów mnie wytrzęsie na tej drodze i tak dalej i sobie myślę, o, rzeczywiście niezłe a to jest, wiesz, życie wzięte tak? bo się też trzęsie, no. czyli no. dzielimy te same problemy. Tak, tak. Ale wiesz Pot na plecach tak naprawdę daje nam tyle tyle samo satysfakcji, Człowiekowi, który ma, wiesz, 10 na koncie, co ma 10 milionów na koncie, wiesz, to jest, to jest fajne, nie? No wiesz, zachód słońca czy księżyc jest dla każdego wiesz, tyle samo
2: wart. chemia, biologia, te wszystkie hormony szczęścia to, to rzeczywiście tutaj robią robotę. Rafał, ja wiem, że ty się spieszysz, ale jeszcze jedno pytanie chciałbym ci zadać o, o coś, co tak, mnie fascynuje, tak. czyli wiesz, bitcoiny. Kurde, no bitcoin, dobra, z założenia to jest taka waluta, która może powstać tylko w ograniczonej ilości, więc od pewnego momentu nie ma tutaj w cudzysłowie do dodrukowywania pieniądza, ona nie traci na wartości, może dlatego tak zyskuje w ostatnim czasie, ale, ale z drugiej strony też ostatnio słyszałem, że Kodak wypuści swojego bitcoina i zaraz w ogóle sklep Tripower wypuści swojego bitcoina i wszyscy będą mieli swoje bitcoiny i będzie ich zylion. Co ty myślisz, jak to się skończy? No to wiesz, no jakby, jakbyś miał 3 bitcoiny 30 lat temu, to teraz byś był dość bogatym człowiekiem. A w tym no tak, masz w ogóle w portfelu kilka bitcoinów, czy nie?
0: 30 lat temu to bitcoinów jeszcze nie było. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w Warszawie, to mieliśmy jeden komputer na cały zespół. Także.
2: Pewnie nasze telefony są teraz szybsze od tego komputera.
0: O, zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast no wiesz, to jest coś takiego, co ja rozumiem jak działa, natomiast ja jestem generalnie, to Rafał może potwierdzić, osobą troszeczkę konserwatywną i ja w swoim swoim portfelu nie mam i... Mnie troszeczkę tutaj brak regulacji zastanawia, jeżeli popatrzysz, co stoi, nie wiem, za funtem brytyjskim, czy za dolarem amerykańskim, to to jest to państwo, jest to rząd, jest to jakaś jakaś siła, regulacja. Co stoi za bitcoinem, to jest umowa osób, które w bitcoin się bawią, prawda?
1: I algorytm. I algorytm. I
0: algorytm dokładnie. I to, co się dzieje, te, ta cena idzie w górę, idzie w dół, generalnie idzie w górę, ale to nic nie stoi na przeszkodzie. Tak samo było z sekretyzacją, prawda, nieruchomości. Są pewne pytania, nad którymi dużo osób się zastanawia, wiesz, przy pierwszych wracamy do Twojego poprzedniego pytania, przy pierwszych oznakach kryzysu. Co jak zareagują inwestorzy w bitcoina? Czy to nie będzie wielka sprzedaż? Nie
1: wiem. Jakby ktoś ja się tak przestraszył, że nagle nie będzie zysku na bitcoinach, to mogło być śmiesznie w drugą stronę. Na razie jest taki hura optymizm, że ten bitcoin, czy w ogóle waluty, kryptowaluty po prostu szaleją i idą do góry. Najwięcej się dowiedziałem od, o kryptowalutach. To jest ich więcej? Tak, bitcoin to jest tak, jakby, tak. bitcoin w ogóle nie jest taki popularny. To bitcoin bardzo... to taki dolar, tak? Tak, to taki właśnie, wiesz, ale są waluty, które są jakby dużo tańsze, waluty krypto, na których może zarobić dużo więcej. Hmm. Ja najwięcej dowiaduję się od młodych ludzi, od, że tak powiem studentów, którzy studiują no, gdzieś tam a biznes A ode mnie tak się dalej. nie dowiesz, jak
2: ja się dowiedziałem od Ciebie nie, że są jeszcze jakieś inne Bitcoin. Wiesz,
1: którzy się zaczynają bawić wiesz, w doradztwo jeśli chodzi o kryptowaluty No, ale, ale jest to poważna sprawa Są Co? kopalnie kryptowalut A to jest inny temat, akurat w, w, ja sprzedaję sprzęt elektroniczny i, I w tej chwili jakby e, popyt na karty graficzne, które, które są, służą do koparek, to po prostu idą na potęgę, a ja, my nie możemy dostarczyć. Koparek? E, koparek kryptowalut, bo to jest tak, że... Czyli w kopalniach pracują koparki, no, w których no, są Słuchaj, twoje jeśli karty. Jeśli pójdziesz do sklepu komputerowego, <laughs> jeśli, jeśli kuchy będziesz chciał kupić kartę graficzną do swojego komputera, Teraz jest nowe odkrycie stacjonarnych komputerów. Karty graficzne do swojego komputera to na, na rachunku czy na fakturze masz napisane, że gwarancja obowiązuje, jeśli nie stosujesz tej karty do kopalni. Ale no, do kopania walut. Mhm. Po prostu producenci kart graficznych yy, boją się, że po prostu w kopalniach, czy w koparkach, czyli w tych plantacjach serwerowych, w których one, że tak powiem liczą, bo tak naprawdę jest to przerabianie pewnych algorytmów. Są tak mocno obciążone, no, że nie podlega ten produkt gwarancji. Także to już każdy producent, wiesz, kart graficznych pisze na swoich urządzeniach, więc to jest boom, tak? bo, bo wtedy w tej chwili wiele wiele tak, osób się w to zaangażowało i, zaangażowało i stawiają komputery z dobrymi kartami graficznymi do mocy obliczeniowej i, i po prostu no, kopią. Tą Panowie, ale świat się nic nie zmienia, prawda? Bo ja słuchając takich historii cały
2: czas pamiętam gorączkę tulipanową, która nam się z perspektywy dzisiejszego dnia wyda jakimś kretynizmem, że ludzie domy oddawali za cebulkę tulipana, prawda? Tutaj, kurwa za 100 czy 200 lat ludzie nie będą
1: widzieli różnicy między bitcoinem a cebulką tulipana. Mogę dodać, że to jest bardzo dobre porównanie, ale mogę Ci dać jeszcze jedną rzecz a propos, a propos tych kart graficznych, bo tak mi się przypomniało, że jeszcze rok temu e, mieliśmy problem z, ze sprzedażą kart graficznych. No cena o, k- kart graficzna, która kosztuje 2000 albo dwa i złotych, była za droga o 50 złotych i jakby klienci nie chcieli tego kupować. Tak, W tej chwili, gdybym ja miał te karty, bo jest taka, ta, taki pobyt, że ich po prostu nie mamy, mogłyby kosztować dwa razy drożej. Mogłyby kosztować 4000 zł i byśmy je tak sprzedali. Tylko po prostu w tej chwili się zrobiło tak, że popyt na karty graficzne po prostu jest tak duży, że, nie, że producenci nie są w stanie nastarczyć. Nie?
2: Niesamowite. Ja się obawiam, że tutaj moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać na ten temat. Tak, bo, tak. Bo przyszło mi, tak jeszcze dodam, tylko, że przyszło mi do głowy, mówiłeś na przykład, że dola, za dolarem stoją regulacje, ale ja słuchałem sobie, jest taki... Ben Hobbs Podcast, to jest ten sam facet, który robi TRSA, taki triatlonowy podcast. On mm-hmm. przeprowadzał wywiad z człowiekiem z funduszu hedgingowego i tam było mnóstwo takich właśnie ciekawostek z dziedziny finansów i on między innymi powiedział, że dług, odsetki, czy inaczej, wszystkie przychody z podatków w Stanach Zjednoczonych nie wystarczają na pokrycie odsetek od długu. No więc co to za gwarant? to ja mam kartę obciążoną, ale ja w porównaniu do rządu Stanów Zjednoczonych... To ale jestem, to prawda, to jestem, prawda, bo... Jeż, jeż, jedna rzecz, która zaradna
1: mi przyszła, Jedna rzecz, która mi tu przyszła do głowy, słuchajcie, to jest to, że, że okej, okay, co jak Rafał powiedział, za dolarem czy za funtem ktoś stoi, ale ten ktoś decyduje o tym, czy ty coś masz, czy nie masz. Tak. Tak? Natomiast jeśli chodzi o bitcoina, to ta odpowiedzialność jest rozproszona. W dzisiejszym świecie, że tak powiem internetu, doby, tak naprawdę u każdego na komputerze jest informacja, ile jest tych bitcoinów i ile one są warte. Czyli nie ma ma jednej osoby, czy jednej instytucji, która jest w stanie powiedzieć, że bitcoin jutro jest nic nie warty, bo ta odpowiedzialność jest wszędzie i nawet jak jeden będzie chciał to zmienić, to następna yy, duża grupa yy, innych ludzi nie pozwoli mu na to, bo ta informacja jest tam zawarta i to jest moim zdaniem Bayer czy ten właśnie sukces, który powoduje, że te kryptowaluty mają szansę być nie tylko cebulkami tulipanów, tylko rzeczywiście zmienić troszkę nasze postrzeganie jakby rynku finansowego. Ja
2: widzę, że ty jesteś zaangażowany w kryptowaluty, bo ty im po prostu sprzedajesz koparki.
1: Nie, ja się temu przyglądam i nawet rozmawiam, ale takie osoby jak Rafał właśnie, czyli związane z bankowością bardzo mocno, czyli no te stąpające po ziemi, że tak powiem solidnie, podchodzą do tego bardzo sceptycznie, bo nie tylko z Rafałem, który jakby z bankowości się wywodzi, jeśli chodzi o profesjonalizm, też to, to, to mm, mają takie podejście do tego. Natomiast rozmawiam też jakby z młodymi ludźmi, którzy się tym zachłysnęli, którzy się tym zafascynowali i, i widzę tu pewne rzeczy, na moje oczywiście, na moją głowę, że, 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 to, że to ma sens. Że, że słuchajcie, to nie, to nie będą tulipany. Meno, to i panie.
2: Zobaczymy. Panowie, bardzo dziękuję, bo moglibyśmy jeszcze tak pewnie tak, długo, tak. ale to sobie. Ja może słuchaj, mhm. Macieju,
0: tak na ostatnie, takie może powrót do tego, co ty powiedziałeś, że wszystko wraca, jak gdyby toczy się jakimś tam rytmem. Musimy pamiętać, że człowiek jako organizm potrzebuje wysiłku. I to jest dla mnie to, co, do czego Rafał nawiązywał ten pot na plecach. Nieważne, czy to będzie bieg, czy to będzie rower, czy to będzie chodzenie pod górę. Cieszmy się tym wysiłkiem i żeby nasz organizm dobrze funkcjonował, prawidłowo funkcjonował, był zdrowy, ten wysiłek jest, jest konieczny. Niestety kilkaset lat temu, jeżeli nie upolowaliśmy czegoś, to, to byliśmy głodni, natomiast teraz możemy sobie zamówić coś przez telefon, prawda, natomiast nasz organizm nie został stworzony, żeby siedzieć 24 godziny przed telewizorem niestety.
2: Ja się dołączę do tego, co mówisz, a dołączę się jakby w dwójnasób, bo ja bym życzył wszystkim, żeby weszli w taki stan jak bo ja go, ja go bardzo dobrze rozumiem. Mówię o tym, że masz przyjemność z uprawiania treningu i masz przyjemność z uprawiania takiego ciężkiego treningu. To nie jest To nie są takie dwa skrajne stany, czyli jeden, w którym uprawiasz jakoś mocno tą swoją dyscyplinę i wiecznie narzekasz, jak się jest ciężko, a drugi stan to jest taki, kiedy już się przepalisz i, i, i wiesz, tracisz kompletnie przyjemność z tego. I przechodzisz tylko w takie truchtanie jakieś, bez obrazy. Nordic walking i inne tego typu rozrywki, bo cię zajechał sport i, nie, i już nie masz e, żadnej przyjemności. Znalezienie tego właśnie złotego środka, że masz frajdę z tego, że dasz sobie ostro w kości, wracasz z uśmiechem do domu, to jest naprawdę e, bardzo ważne.
1: To jest flow, to jest takie słowa, my, y, nie wiem, angielskie, które dobrze to czyli flow. A drugie, to już podsumowując, powrót do korzeni po prostu. Tak jest. Kiedyś też tak lubiliśmy pobiegać. Wiesz, i to pamiętam takie zawody
2: 40 okrążeń dookoła bloku. Dzięki panowie. Tak. Dziękuję
1: pięknie.
0: Dziękuję bardzo.